0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Integrative Achtsamkeit, der Podcast für Achtsamkeit, Meditation und Psychotherapie. Heute geht es um Selbstmitgefühl und ich spreche dazu mit Arve Türmann und Hilde Steinhauser und freue mich sehr, euch beide hier zu begrüßen. Hallo Arve, hallo Hilde. Hallo Usha. Hallo Usha. Und ja, lasst uns doch beginnen, dass ihr euch vorstellt, Weiß nicht, aber möchtest du beginnen?
1: Ja, kann ich machen. Ja, mein Name ist Awe, hast ja schon gesagt. Ich komme aus Berlin oder ich wohne seit 20 Jahren in Berlin. Ursprünglich komme ich vom Niederrhein und das ist auch so ein bisschen meine Natur. Und freue mich auch immer mit Hilde zusammen hier zu sein, weil die kommt nämlich auch aus der Ecke. Und das ist immer schon ein kleiner Garant für Spaß. Und ich arbeite als psychologische Psychotherapeutin. Und ja, wenn ich mich beschreiben sollte, würde ich sagen, ich bin jemand, der, Tiere sehr gerne mag und ähm, ja, freue mich einfach, hier zu sein und mit euch heute ein schönes, freudvolles Gespräch über Selbstmitgefühl zu haben.
0: Ja, sehr schön. Und du, Hilde?
2: Ja, äh, danke nochmal für die Einladung, äh, Uscha, an dich und an Arbor. Mein Name ist Hilde Steinhauser, ich lebe in Köln, wie die Arbe gerade schon fast erwähnt hat. <lacht> ähm, ich bin Übersetzerin. Und unterrichte MBSR und
0: äh, MSC. Genau, und MSC können wir vielleicht gleich erklären. MSC steht für Mindful Self-Compassion. Im Deutschen hat sich Selbstmitgefühl als Wort dafür eingebürgert oder achtsames Selbstmitgefühl. Genau, ihr unterrichtet beide Kurse dazu. Ihr unterrichtet auch sonst Achtsamkeitskurse, MBSR. Und wie seid ihr denn ähm, zur Achtsamkeit gekommen? Äh,
2: ja, wie bin ich zur Achtsamkeit gekommen? Ähm, 1980, äh, kurz nach dem Studium. Äh, wow, jetzt gebe ich hier gerade Rückschlüsse auf, lasse ich hier gerade Rückschlüsse auf mein Alter zu. <lacht> aber egal. <lacht> <lacht> ähm, nach dem Studium ähm, begann für mich eine sehr, sehr schwierige Lebensphase und in dieser Zeit habe ich zu, zum Thema Achtsamkeit und zur Meditation gefunden und habe das als, als unendlich bereichernd und als eine große Lebenshilfe immer empfunden. Und nach 30 Jahren habe ich es dann auch gewagt, das so aktiv selber zu vermitteln, habe die Ausbildung zur MBSR-Lehrerin gemacht. Und in der Zeit kam die Anfrage, ob ich für Chris Germer dolmetschen würde. Chris Gormer sagte mir zu der Zeit nichts, habe ich mich ein bisschen informiert und dann erfahren, es geht um achtsames Selbstmitgefühl, war ich erst so ein bisschen zurückhaltend und skeptisch, gedacht, Selbstmitgefühl, ich meine, ich praktiziere jetzt hier so lange Achtsamkeit. Natürlich habe ich, habe ich Mitgefühl und, äh, kultiviert, auch für mich selber. Und dann kam also ein, ein äh, Intensivseminar mit dem Chris zusammen, über fünf Tage und dann hat der Chris, ähm, oder vielleicht sollte ich noch vorausschicken, zu der Zeit war ich mehrere Wochen im Jahr äh, zusammen mit, mit meinem Mann zuständig für die Pflege einer Familienangehörigen. Ähm, mhm. Wir wollten versuchen, ihr möglichst so, so lange wie es geht, dieses Leben zu Hause zu, zu ermöglichen. Und da waren wir eben in einer pflegenden Situation und während des Seminars hat Chris eine Meditation angeleitet, die sich genau an solche Menschen richtet. ja Menschen, die, die pflegend helfen, für andere tätig sind. Und mitten in dieser Meditation ist mir von wirklich einer Sekunde auf die andere klar geworden, wie ich mit mir selber umgehe in dieser konkreten Situation wie ungeheuer groß die selbstkritischen Stimmen in mir waren. Ich war nicht gut genug, ich war nicht liebevoll genug, nicht geduldig genug, nicht fürsorglich genug. So ging das eigentlich ständig in der Situation. Und während dieser Meditation, ich. Ich konnte gar nicht mehr weiter dolmetschen. Wir liefen einfach die Tränen runter. Und im, in der Rückschau, würde ich sagen, war das so ein Moment der Erkenntnis, zu erkennen, wie ich mit mir selber umgehe. Ich habe es tatsächlich nicht gemerkt. Und das Erlernen dieser Fähigkeiten mit mir selbst auch freundlich, auch in, in der konkreten Situation umzugehen, das hat wirklich mein Leben zu dem Zeitpunkt komplett verändert, hat es mir möglich gemacht, für mich da zu sein, aber eben auch für die, für die andere Person und äh, mich selber also auf, mit aufzunehmen in, äh, und es mir zu ermöglichen, die liebevolle Haltung auch jemand anderem gegenüber aufrechterhalten zu können, auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Und das war mein Weg dann zu, zu dem Kurs, zu MSC, zur, zur Ausbildung, um achtsames Selbstmitgefühl jetzt dann letzten Endes selber zu vermitteln.
0: Ja, danke dir. Und und Arve, wie war das bei dir? Äh,
1: ja, das, was Hilde schon angesprochen hat, ist, dass ja oft leidvolle Erfahrungen im Leben dazu führen, dass man sich so auf Suchprozesse begibt. Ja, Also was kann mir helfen, was kann mich unterstützen in meiner Entwicklung? Und so war das bei mir auch, dass... In so einer schwierigen Lebensphase, so Ende Studium, Übergang ins Arbeitsleben. Ich habe viel in der Onkologie gearbeitet, war da auch ziemlich belastet am Anfang, so als junge Therapeutin. Und es gab auch so persönlich so eine diffuse, ständig andauernde Unzufriedenheit, die ich vor allen Dingen versucht habe zu bewältigen, indem ich ganz viel gemacht habe. Also ganz viel, vor allen Dingen Fortbildung konsumiert. Und äh, ich sage immer, ich bin so ein bisschen Fortbildungs-Junkie. Und ja, und als ich in dieser Phase, so dieser, ich sag mal, Suchphase war, ist mir im Bioladen ein Flyer über den Weg gelaufen. Und auf diesem Flyer stand Alltagsretreat Tignatan. Den Namen hatte ich irgendwie mal gehört, hatte aber mit Meditation bis dahin, also hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass ich irgendwie mal meditiere. Und dachte ich, also Tignatan, warum nicht? Äh, probierst du mal aus, hast du noch nicht gemacht. Naja, und dann bin ich in dieses Alltagsretreat gegangen und weiß noch, dass ich mich erstmal sehr komisch gefühlt habe, mit diesen ganzen Mönchen und Nonnen und dann weiß ich nicht, also ein ganz eigenartiges Gefühl für mich, ich sag mal als Verhaltenstherapeutin, ne, immer alles schön wissenschaftlich. So, dann habe ich mich also in dieser Veranstaltung wieder gefunden und dann fing also der Tignatan an zu erzählen und das hat mich auch wie der Schlag getroffen. Ich dachte also, ich war völlig berührt davon, wie er Achtsamkeit vermittelt hat. Und es hat für mich so einen Sinn gemacht, was er da erzählt hat. Und dieser Übungsweg der Achtsamkeit, dass ich also wirklich von jetzt auf gleich gesagt habe, ja, also das, da möchte ich wirklich mich mehr hineinbegeben in eine Übungspraxis der Achtsamkeit und habe das wirklich am Anfang äh, persönlich für mich praktiziert und mit meinem Beruf hatte das gar nichts zu tun mhm. es war also erstmal völlig getrennt also mein erster Zugangsweg war wirklich über eine persönliche Suchphase und dann ist mir im Rahmen also ich bin dann weiter in diesem Achtsamkeits unter, äh, Achtsamkeitsweg unterwegs gewesen und dann ist mir natürlich unweigerlich irgendwann John Kabat-Zinn über den Weg gelaufen, vor allen Dingen hier über ABOR. Und da habe ich dann gesehen, aha, der kombiniert das jetzt hier mit Stressbewältigung. Wie spannend ist das denn? Und der ABOR-Verlag äh, oder Seminare, ABOR-Seminare bot also damals diese Veranstaltung mit John und Saki an. Und das hat das, äh, das fand ich dann ganz toll und aufregend, so diese Idee, ich kann diese beiden Aspekte, also Achtsamkeit in persönlich und im Beruf miteinander verbinden. Und da habe ich mich auch auf den Weg gemacht, da war dann mein Junkie-Toom, was Fortbildung äh, anbetraf, also auch total angetriggert. Dann habe ich ganz viel zum Thema, wie kann ich das in meine Arbeit integrieren, gemacht. Und dann fühlte ich mich so, ich weiß nicht, nach zehn Jahren oder wie lange das war, habe ich dann gelesen, ja, hier der Chris Germer kommt nach Deutschland, auch wieder über Arbor. Und dachte eigentlich ähnlich, wie die Hilde auch gesagt hat, ja. Brauche ich eigentlich nicht, ne? Also Tegnatan integriert ja auch ganz viel Mitgefühl in die Praxis. Ich hatte eine Metapraxis. Und dann, wie das Leben manchmal so ist, bin ich sehr krank geworden und bin ins Krankenhaus gekommen. Und es stand auch so ein bisschen auf Messerschneide so ein paar Tage lang. Und dann habe ich so mit dem Universum ein bisschen verhandelt. habe ich gesagt, okay, also wenn ich jetzt aus dieser Geschichte hier rauskomme, dann fahre ich zu diesem Germa, und äh, diese Veranstaltung ist wirklich mehr für mich, also nicht im Sinne dieses Konsums von Fortbildung, sondern äh, diese dieses Kranksein hat äh, mich auch gelehrt, nochmal wirklich zu fragen, was brauche ich? Ich habe mir eigentlich unbewusst schon die Selbstmitgefühlsfrage gestellt, was brauche ich denn jetzt? Ich brauche nicht noch eine Fortbildung, ich muss nicht noch irgendwas draufsetzen, sondern ich brauche was für mich. Und da machte das für mich totalen Sinn und ja, das Universum hat mich gehört und ich bin dann mit einer Freundin noch relativ schwach mit deren Hilfe ähm, zu diesem zu dieser Veranstaltung gefahren. Das war glaube ich 2010 oder 11, ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, habe gemerkt, dass ist für mich sehr hilfreich auch noch mal genauere Meditationen zu haben oder Übungen, wo ich noch dezidierter mich mit auseinandersetzen kann als in meiner bisherigen Meta-Praxis. Und das habe ich dann weiter verfolgt und ja, dann habe ich doch wieder eine Fortbildung gemacht. <lacht> ja, bin dann irgendwann ins Unterrichten gekommen.
0: Das heißt, in dieser Selbstmitgefühlspraxis, wie sie dir dann von Chris Görmer oder Kristin Neff entwickelt wurde, da sind schon noch mal so andere Qualitäten oder da ist eine andere Qualität drin als in der, ich sage jetzt mal so, reinen Achtsamkeitspraxis. Oder es ist, weil John Kabat-Zinn spricht ja schon auch mal von, es gibt diese beiden Flügel, Weisheit und Mitgefühl. Und er hat es ja anfangs war auch beim MBSR immer so mitgedacht, aber es hat schon noch mal eine eigene Qualität. Ich denke Also kenne ich jetzt auch so aus der eigenen Erfahrung, aber das ging jetzt, wenn ich euch beide da höre, wie, ihr, wie euer Weg war, ging euch auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass das nochmal differenziertere Übungen für mich auch waren, auf verschiedenen Ebenen. Also es waren ja in Anführungsstrichen nicht nur Meditationen, sondern es waren auch Reflexionen, mich auf verschiedenen Ebenen mit diesem Thema Mitgefühl, Selbstmitgefühl, ja, wie soll ich sagen, differenzierter nochmal auseinanderzusetzen und genau zu schauen, wie gehe ich da mit mir um und welche Möglichkeiten des Umgangs, der Alternativen habe ich. Und das ist mir in diesem Training irgendwie nochmal viel bewusster geworden. Es hat sich irgendwie verfeinert oder ausdifferenziert.
2: Ja, Ja, ja genau, das, das würde ich auch sagen. Genau dieser Punkt zu verfeinern, wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um? ich glaube, das Mitgefühl für andere äh, zu haben, das fällt den meisten von uns sehr, sehr leicht. Ja? Aber uns selber in diesen Kreis mit aufzunehmen, uns nicht auszuschließen, ich glaube, das ist, was häufig passiert, dass wir uns selbst aus diesem Kreis des Mitgefühls ausschließen. Und da so ein bisschen ein Gegengewicht zu setzen und zu gucken, wie kann ich auch mit mir gerade in den Zeiten, in denen es mir eben nicht so gut geht, wohlwollend und freundlich umgehen.
0: Mhm. Mhm. Und ich finde daran, daran ja so interessant, warum fällt es uns eigentlich so schwer? Also wenn wir so überlegen, ähm, wie wir mit uns selber umgehen, warum, warum ist das so eine Hürde für viele? Warum schließen wir uns da so aus? Habt ihr da jetzt aus der Erfahrung jetzt mit dem Unterrichten, habt ihr da eine Erklärung? Also ich glaube, bei vielen von uns ist es die Art, wie wir aufgewachsen sind, unsere
2: Sozialisierung. Ja, eher andere zu versorgen, vielleicht als uns selbst. Im, Im Kurs taucht immer mal wieder, wenn wir über dieses Thema sprechen, ist irgendjemand, der daran erinnert, als Kind gelernt zu haben, Eigenlob stinkt.
1: Mhm.
2: Aber es gibt dann ab und zu gibt es auch einen Teilnehmenden, der dann sagt, ja, aber Eigenlob stimmt. Und, und ich, ich glaube, und, und das sagt die Luise Reddemann auch ganz schön, wir, wir leben in einer Kultur, in der wir das nicht lernen, in Zeiten, in denen wir ziemlich unten sind, in denen es uns nicht gut geht, mitfühlend, liebevoll mit uns selbst umzugehen. Das ist, ist, da gibt es bestimmt auch kulturell bedingte Unterschiede. die äh, Christine Neff, die hat eine ganz spannende Studie auch zu dem Thema gemacht, schon vor vielen Jahren. Und untersucht in Thailand, Taiwan und den USA und das so miteinander verglichen und festgestellt, dass selbst Mitgefühl am ausgeprägtesten in Thailand war. Ja. Und dann eben nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, in Taiwan und dann erst vielleicht in den USA, sondern die USA waren genau in der Mitte. In, in Taiwan war es deutlich weniger noch ausgeprägt als, als in den USA. Und... Was Sie so ein bisschen in der Studie darauf zurückgeführt haben, dass äh, in Thailand vielleicht die, die, der Einfluss des Buddhismus noch größer ist, ja, die, wo wirklich von, von Kind an Mitgefühl kultiviert wird in der Erziehung auch und äh, wo anders vielleicht strengere Maßstäbe in der Kindererziehung gelten. Und insofern denke ich, gibt es da kulturelle Unterschiede, aber nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, so ein klassisches Ost-West-Gefälle. Also, Ost, also im asiatischen Bereich ist das viel besser und ausgeprägter. Das kann man so pauschal eben nicht sagen. Ja,
1: ja also ich denke auch, das ist ganz wesentlich, was du sagst, Hill, dieses, wie sind wir sozialisiert, wie sind wir aufgewachsen, und wir hören das zwar ganz oft so als manchmal als Kalenderspruch, ja, du musst dich nur selber lieben, ne, dann wird alles gut und mach mal. Und es ist vielleicht auch kulturell bei uns verankert in den in christlichen Kultur, ja, auch in den zehn Geboten, ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber interessanterweise wird das, aus welchem Grund auch immer, äh, entweder vergessen, ja, oder aber sogar ein bisschen mit Verurteilung in Zusammenhang gebracht. ja, Also dass wir uns das eigentlich nicht so erlauben und äh, da vielleicht auch fast schon ein bisschen Scham ist bei dem Thema Selbstliebe. Und äh, ja, das glaube ich auch, dass das kulturelle Zusammenhänge sind und dass wir auch äh, natürlich eine leistungsorientierte Gesellschaft sind, die gelernt hat, sich über Kritik auch zu motivieren. Und das lernen wir natürlich auch sehr, sehr früh in der Kindheit, wie komme ich zum Erfolg, indem ich mich auch kritisiere ja, oder vergleiche und mich dann schlecht fühle im Vergleich mit anderen. Und äh, das hat natürlich weitreichende, wenn ich das so früh übe, ja weitreichende Konsequenzen für die Sprache, die ich auch trainiere im Umgang mit mir selbst. Und diese Sprache hat wirklich auch Auswirkungen auf unsere Physiologie, ja, also da gibt es auch Untersuchungen darüber, dass so, wie wir miteinander, wie wir zueinander sprechen, Auswirkungen auf unser Nervensystem hat. Ne? Ja, und das, das sind ganz frühe vielleicht Konditionierungen und da haben wir einiges zu tun, <lacht> da wieder ein gesundes Verhältnis zu uns selbst zu entwickeln.
0: Ja, das ist ja auch noch nicht so lange her, dass was wir in der, oder wie wir in der Schule gelernt haben, wie wir aufgewachsen sind, dass das über sozusagen freundliches Interesse oder freundliche Motivation geht und nicht über Strafen und, und Stränge. Das, ist, das sind ja ein paar Jahrzehnte. Also das ist ja tatsächlich einfach noch recht jung, dieser neue Stil. Was du gesagt hast, aber mit dem uns durch Kritik motivieren, das bringt mich so zu der Frage, welche Ressourcen können wir denn durch Selbstmitgefühl stärken? Weil man hört es ja manchmal so, irgendwie werden wir dann nicht so ganz weich und kriegen wir dann nichts mehr auf die Reihe, wenn wir immer so freundlich mit uns sind. Brauchen wir nicht diesen strengen Antreiber? Also es das heißt ja, es ist so ein Resilienztraining, ein Ressourcentraining, aber vielleicht könnt ihr das noch mal ein bisschen ausführen, welche Ressourcen tatsächlich gestärkt werden.
1: Ja, vielleicht zu dem einen Punkt, den du jetzt auch nochmal gerade ge angesprochen hast, also werden wir jetzt sozusagen pf, äh, ja ganz faul oder können wir uns gar nicht mehr motivieren? Dürfen wir uns vielleicht gar keine Ziele oder so mehr setzen? Also ich kann jetzt von mir persönlich sagen, was sich bei mir da verändert hat, ist, dass ich vielleicht ähnlich hohe Ansprüche habe, die ich vielleicht auch früher hatte, die haben sich auch verändert. Aber ich würde jetzt mal so sagen, ich habe noch Ansprüche an mich. Aber die Art und Weise, wie ich versuche, die zu erfüllen, ist eine ganz andere. Ich kann ja, ja, die, ich glaube, die Christian Neff hat mal das Beispiel gesagt, stell dir vor, äh, du hast einen Berg und da oben ist das Ziel und du willst dahin. Dann kannst du also mit einer... Alten Lokomotive hochfahren, ganz viel Ressourcen verbrennen, unheimlich schwarzen Rauch dabei ausstoßen und ganz, ganz, ganz streng versuchen, da hochzukommen mit ganz viel Kraft. Ja? Und ich schaffe das wahrscheinlich, indem ich ganz viel Ressourcen verbrenne und da Kohle reinwerfe. Aber ich bin da oben vielleicht auch ganz schön fertig, wenn ich da ankomme. Und jetzt ist die Frage, gibt es vielleicht auch eine andere Art, da hinzukommen? muss ich denn jetzt da so viel Kohle in den Ofen reinschmeißen? Oder könnte ich vielleicht auch eine Pause machen? Könnte ich vielleicht auch sagen, hm, ich muss da heute nicht hochkommen oder ich versuche es mal auf eine freundlichere Art oder mit anderen Ressourcen, mit einer anderen Lokomotive, wie auch immer. Oder vielleicht kann ich auch loslassen. Also die Fähigkeit zum Loslassen auch von Ansprüchen könnte ich mir vorstellen, ist eine Ressource. Und die Art und Weise, wie ich dann meine Ziele oder Ansprüche verfolge. Das ist für mich also auch eine wichtige Ressource, die, die wir da erlernen. Also wie gehe ich mit mir selber um und mit meinen Ansprüchen? Und das macht einen großen Unterschied, wie ich unterwegs bin sozusagen. Mhm. Eine andere, was ich auch noch wesentlich finde, vielleicht noch ein Punkt ist, was für mich auch ganz wichtig ist, ist dieses Rauskommen aus einer Opferposition. Das heißt, dieses aktiv Handeln. Ich bleibe handlungsfähig. Ich, ich äh, versinke nicht in sowas. Ich kann nichts tun. Ich bin völlig ausgeliefert, sondern ich habe auch in schmerzvollen Momenten das Gefühl, ich bin, also ich habe nicht so ein Hilflosigkeitsempfinden, sondern ich habe das Gefühl, ich kann auch äh, schöpfen oder Schöpferin sein.
0: Und durch das sich selbst vielleicht auch Trost geben in Momenten von Hilflosigkeit, das ist ja auch irgendwie ein besserer Umgang damit und das ja. trägt ja auch noch dazu bei. Ja, ja. für mich ein ganz wichtiger Teil war einfach auch, dass
2: mir das nochmal geholfen hat, mich selbst einfach als unvollkommenes menschliches Wesen zu akzeptieren. Ja. Ja. das anzunehmen, dass ich niemals perfekt sein werde und dass ich in, mit dieser Situation, nämlich dass ich einfach ein Mensch bin, mit allem, was dazugehört, nicht alleine bin. Das, das war für mich auch ein ganz we wesentlicher Punkt nochmal in der Praxis, wirklich da hinzuschauen und, und zu sagen, eigentlich sind das genau die Dinge, in denen es uns schwer wird, die uns ermöglichen, unser Herz zu öffnen und uns wirklich verbunden zu fühlen mit Milliarden von anderen weil, weil wir alle die eine oder andere Art äh, durch Schwierigkeiten gehen in jedem Leben.
1: Ja, für mich auch, also nochmal diese Verantwortung übernehmen auch für gemachte Fehler. Das beinhaltet das für mich auch, also dass ich mir erlauben darf, Fehler zu machen. Das heißt auch, ich kann die Verantwortung übernehmen und mir erlauben, daraus zu lernen. Und ich muss nicht schamhaft etwas vertuschen, genau. ja, mhm. äh, sondern und da liegt ja auch so viel Möglichkeit drin, wenn ich mir das erlaube und die Verantwortung auch übernehme und daraus lernen kann, dann ist da ja auch Entwicklung möglich, ja. Und ich muss wie gesagt nicht schamhaft irgendwas vertuschen. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Oh, 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 äh, sondern ja, ich kann dazu stehen. Und zu mir stehen. Das heißt nicht, dass ich das äh, gut heiße oder billige, sondern dass ich daraus lernen darf. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Da fällt mhm. mir ein für mich unendlich hilfreicher Satz ein von, von, einem, von äh, einem meiner Meditationslehrer, der erzählt hat, wiederum von seinem Meditationslehrer Joseph Goldstein. Als wichtigen Grundsatz so auch, auch in der Aufgabe, das weiterzugeben, auf Englisch, don't be afraid to be a moron. Hab keine Angst davor, ja als, als Idiot dazustehen. Ja. Ja. Sondern steh zu dir, sei du selbst. Und dazu gehören eben auch Fehler oder Versprecher, wie wir hier jetzt gerade merken.
0: Mhm. Das, ist, das hattest du vorhin auch schon gesagt, Hilde. Das stärkt eben auch die Verbundenheit mit anderen Menschen. Und das ist ja auch so was ganz, ganz Wertvolles, was ja auch irgendwie das Lebensgefühl, das Dasein irgendwie sehr verändert, wenn man sich eben verbunden fühlt und nicht in seinem Schmerz oder in seiner Scham sich so getrennt von allen.
2: Genau, sich so getrennt, sich
0: so alleine damit fühlt. Nein, für mich ist das
2: ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Praxis auch des Selbstmitgefühls. Ja. Die, diese, diese, sich dieser Verbundenheit, diesem gemeinsamen äh, Menschsein äh, zu öffnen, zu ja. erkennen zu können.
1: Und ja, wenn ich dazu noch was sage, das ist vielleicht auch, wenn wir jetzt über Ressourcen sprechen, auch eine wunderbare äh, Ressource, genau wie Hilde sagte, sich nicht zu isolieren, sondern mir zu erlauben, dass ich es wert bin, Selbstmitgefühl oder Mitgefühl zu empfangen. Das heißt, einerseits kann ich mir erlauben, mir selber Mitgefühl zu geben und das kann auch bedeuten, dass ich mir erlaube, Mitgefühl von anderen anzunehmen oder Hilfe zu suchen, was dann wieder auch die Verbundenheit deutlich macht. Das heißt, ich muss jetzt nicht in mein Kämmerchen gehen und alleine selbst Selbstmitgefühl praktizieren und äh, bin jetzt äh, damit äh, alleine und bin vielleicht auch ein bisschen sauer, ja wie, jetzt soll ich das alles alleine machen mit mir und so, nee. <lacht> es ist mehr so die grundlegende Erkenntnis, ich bin es wert, ich darf auch Mitgefühl empfangen und auch von anderen und von mir selber. Ja? Und ich darf mir das auch holen oder ja nehmen oder wie, wie du es ausdrücken willst. Ja. Ja, mhm. Genau. Mhm.
0: Ja, das bringt mich zu so der nächsten Frage, so eine wichtige Frage in der Selbstmitgefühlpraxis ist ja dieses, was brauche ich jetzt? und mhm. Also ich mache die Erfahrung, dass ich oft das schon weiß und ich glaube, also das kriege ich so mit, von anderen geht es auch so, Das ist irgendwie nicht so schwer es ist, es vielleicht zu wissen, aber dieses sich einzugestehen, das auch zuzulassen oder dann auch den Mut haben, dafür einzustehen, jemanden vielleicht um was zu bitten, das ist ein bisschen das, was du auch jetzt gesagt hast, Armin. irgendwie dafür zu sorgen, dass ich das auch bekomme, was ich jetzt brauche. Wie, wie erlebt ihr das oder welche Erfahrungen habt ihr damit jetzt gemacht? Ich glaube, auch das
2: ist ein gutes Beispiel dafür, wie verbunden wir sind. Denn das, was du beschreibst, das kenne ich natürlich selber. Ja, ich glaube, das, das kennen die meisten, die das unterrichten. Und das taucht auch immer wieder im Kurs auf. Ja, wie kann ich mir das erlauben? Und ich glaube, auch das hängt ein bisschen mit unserer Sozialisation zusammen. Ja. Also für mich muss ich sagen, es gibt immer wieder, auch jetzt, auch nach so vielen Jahren der Praxis, Momente, wo, wo ich so ein bisschen zurückzucke und denke, uh, kann, kann ich das jetzt wirklich, kann ich darum jetzt wirklich bitten? Ich glaube, das ist auch ein lebenslanger Prozess, sich da zu entwickeln ja? mhm. und für sich selber da einzustehen und das vielleicht behutsam steigern zu können, das anzunehmen und, und tatsächlich auch wirklich um Dinge zu bitten. Und ich glaube, das ist wirklich ein Kultivieren von einer von inneren Haltung und, und, und einer Absicht, ja, in, in der uns auch die Achtsamkeitspraxis einfach unterstützt mhm. und, und sich das nach und nach weiterentwickeln kann, dass ich eben auch äh, für mich selber einstehen kann, ja, mir mhm. das erlaube.
1: ja. Finde ich auch super spannend und ich mache manchmal die Erfahrung auch hier in meiner Arbeit jetzt als Psychotherapeutin, dass die Leute eher sagen, dass sie nicht wissen, was sie brauchen. Ah, okay. Und mhm. dieses Nichtwissen finde ich auch wichtig, das auch halten zu können. Also vielleicht auch Momente zu haben, zu sagen, okay, ich weiß es gerade nicht, die Frage ist, was folgt aus diesem Nichtwissen? Also folgt daraus, dass ich mich dafür verurteile, dass ich es nicht weiß oder dass ich in Aktivität verfallen muss oder irgendwas? Oder kann ich vielleicht auch sagen, ja, okay, ich weiß es im Moment nicht, aber oder und, ich probiere was aus, ohne dass ich jetzt irgendwas wegmachen will, ein Gefühl, sondern ich probiere etwas aus, was also was dazu führt, dass es mir vielleicht nicht schlechter geht. ja. Und das bedeutet auch, was ihr gerade auch gesagt habt, so Mut und auch so ein bisschen Experimentierfreude oder auch die Bereitschaft, also wirklich die Bereitschaft zu sagen, okay, vielleicht weiß ich es im Moment nicht, aber vielleicht bin ich A mit dem Nichtwissen oder ich probiere mal was aus, was dazu führt, dass es nicht schlimmer wird. Diese Offenheit. Ja, ja. Es gibt halt beide Seiten, dass man es weiß und sich nicht erlaubt. Und das andere ist, man weiß es nicht. Und wie gehe ich
0: damit um? Dieses MSC-Programm ist ja evidenzbasiert. Das heißt, ist es ist sehr, sehr gut erforscht. Es gibt ja wirklich inzwischen eine fast unüberschaubare Zahl von Studien. Könnt ihr vielleicht einfach so kurz die wichtigsten Ergebnisse nennen, was diese Studien bislang gezeigt haben? was die Wirkung betrifft des MSD-Programms.
1: Ja, willst du anfangen, Hilde?
0: Äh, ja, kann ich. Ein bisschen vielleicht ganz knapp
2: zusammengefasst, so die wesentliche Botschaft all, all der Studien äh, und die wesentliche Botschaft der Wissenschaft besteht darin, dass das wirklich in eigentlich allen Studien ein Zusammenhang zwischen dem Maß des Selbstmitgefühls und der Ausprägung des Wohlbefindens gefunden wurde, ja, okay. dass das also miteinander zusammenhängt. Und ja, wolltest aber wolltest du ein bisschen mhm. was zu einzelnen Studienergebnissen sagen oder?
1: Ja, vielleicht, ähm, genau, also das, was du schon gesagt hast, das Wohlbefinden wird gestärkt und das ist die eine Richtung und die andere Richtung sagt auch, dass Zustände wie ängstliche Zustände, depressive Zustände zum Beispiel reduziert werden, ja, dann können wir auch feststellen, dass aktives Coping gefördert wird. Da gibt es Untersuchungen, die sagen, Menschen, die also die hohe Selbstmitgefühlswerte haben, können mit schwierigen, herausfordernden Lebenssituationen sehr viel aktiver umgehen als Menschen, die das nicht haben. Das, was ich vorhin meinte. Also so eine aktives Umgehen, Coping mit schwierigen, herausfordernden Situationen im Leben, wäre ein so ein Aspekt. Das heißt, was wir auch finden, ist, dass die Menschen anscheinend, Gesünder Leben, ja. Also, das heißt, nicht jetzt vielleicht aus einem Schönheitsideal heraus, sondern einfach aus dem Bewusstsein, ja, diesen Körper habe ich und ich möchte gut mit dem umgehen. Ich möchte mit diesem Körper so umgehen wie mit einer guten Freundin, ja. Und den versorge ich gut. Das heißt also, das mündet auch in, in einer Verantwortungsübernahme für mich und für meinen Körper. Und ganz allgemein könnten wir vielleicht sagen, dass Selbstmitgefühl, ich weiß nicht, ist noch nicht aufgenommen als eigener äh, Resilienzfaktor, aber die Resilienzfaktoren, die so in der Erforschung ähm, festgestellt wurden, gelten ja so als das Immunsystem der Seele. Ja? Und äh, da können wir sagen, ja, Selbstmitgefühl leistet auf jeden Fall auch einen Beitrag zur psychischen und körperlichen Gesundheit. Und das, ich glaube, eine Studie, das äh, besagt auch, dass Achtsamkeitstraining schon auch alleine Selbstmitgefühl steigert. Ich glaube, das war eine Studie von Singer oder ich glaube, es war Tanja Singer, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das Achtsamkeitstraining schon alleine auch Selbstmitgefühl erhöht, aber das dezidierte Selbstmitgefühlstraining da doch nochmal noch mal höhere Werte hervorbringt. Mhm. Und eine Studie, die ich noch so ganz beeindruckend fand, die kann ich jetzt nicht ganz genau wiedergeben, aber so sinngemäß war es so, das war auch eine Studie, was bei Tanja Singer äh, herauskam, ist, dass in Stresssituationen Menschen befragt wurden, nachdem sie künstlich in eine Stresssituation gebracht wurden, die eine Gruppe hat Achtsamkeit praktiziert und dann hat man sie gefragt, hat dir das geholfen, Achtsamkeit zu praktizieren? Und die Leute haben gesagt, ja, das hat mir geholfen, die Stresssituation zu überwinden. Dann gab es die andere Gruppe, die hat Selbstmitgefühlspraktiken gelernt. Die wurden auch gefragt, äh, hat dir das geholfen, Selbstmitgefühlspraktik anzuwenden im Rahmen dieses Stressors? Und die haben gesagt, ja, das hat mir auch geholfen. Und dann hat man Biomarker abgenommen. Das heißt also auch geschaut, ist ähm, das, was die Klienten subjektiv denken, also die Probanden, ja, es hat mir geholfen, lässt sich das auch so auf der Körperebene zeigen. Und da hat man festgestellt, ja, äh, da gibt es anscheinend äh, bei der Selbstmitgefühlsgruppe auch biologische Marker, die eine Stressreduktion gezeigt haben. Das heißt jetzt nicht, dass Achtsamkeit nicht Stress reduziert, das wäre jetzt total zu kurz gegriffen, aber wir können sagen, ja, es macht auf jeden Fall Sinn die Achtsamkeit und ein dezidiertes Selbstmitgefühlstraining zusammenzuführen. Also beides ist dringend notwendig. Und äh, das finde ich ganz spannend, da auch noch mal genauer zu gucken, was hilft uns auch, den Körper zu entspannen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ich meine, wenn man diese Frage wirklich ernst nimmt, was brauche ich, mhm. dann sozusagen liebevoll damit umgeht, dann ist es ja total einleuchtend, dass es auch dazu führt, dass man vielleicht... Gesünder lebt oder dass man mehr fürs Wohlbefinden sorgt. Und das ist natürlich schafft auch ein anderes Lebensgefühl. also Aber es ist doch immer ähm, einfach auch überzeugend, wenn das durch Studien so nachgewiesen werden kann. Ja, ja und jetzt würde ich noch gerne irgendwie über einen Aspekt sprechen, ähm, nämlich über die buddhistischen Grundlagen von dem achtsamen Selbstmitgefühlsprogramm. Es ist ja eigentlich so wie die achtsamkeitsbasierten Kurse ja eigentlich nicht an eine bestimmte Religion gebunden oder eine bestimmte Tradition, sondern tatsächlich für alle offen. Und Christian Neff und Chris Görmer als Begründer kommen ja ganz irgendwie aus der, ja, aus der Wissenschaft einmal, einmal, Christian Neff oder aus der Psychotherapie. Und trotzdem in der buddhistischen Tradition hat ja diese Mitgefühlspraxis auch einen ganz hohen Stellenwert. So wie viel Buddhismus ist drin im MSC-Programm und ja, wie viel Buddhismus ist das <lacht>
2: Ja, das ist eine schöne Frage. Die, die, die Grundlagen dieses Programms, die, die mir auch wirklich ein bisschen am Herzen liegt. Du hast das zum Einstieg so schön gesagt, in der buddhistischen Tradition oder in den buddhistischen Traditionen sind ja Achtsamkeit und Mitgefühl die, die beiden Schwingen eines Vogels. Wir brauchen beides, um die brauchen beides, um fliegen zu können. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem Kurs des, des MSC, achtsam Selbstmitgefühl, ist, dass Chris Germer und Christine Neff, dass die beide während ihres Studiums sich mit der buddhistischen äh, Philosophie, mit der buddhistischen Psychologie beschäftigt haben und auch mit einer eigenen Meditations-Achtsamkeitspraxis begonnen haben. Und ich denke, das ist eine wichtige Grundlage für den Kurs, dass er eben aus deren professioneller Arbeit entstanden ist, aber eben auch aus einer tiefen eigenen Praxis der Achtsamkeit heraus ja. und, und auch aus einem tiefen Verständnis der, der, der alltagsrelevanten Grundlagen von buddhistischer Praxis und Philosophie und Psychologie. Ja dann eben säkulare Adaptionen von traditionell buddhistischen traditionell buddhistischer Praxis eingebaut haben. Ja, also Meditation der, der, der liebevollen Güte, ja, Meta -Meditation mit eingebaut und, und ein bisschen umgearbeitet ja, für den Einsatz in diesem Kurs. So ich glaube, diese Kultivierung, diese Herzensqualitäten ist ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Grundstein für den Kurs auch, ja, für die Kultivierung, für das Erlernen von achtsamem Selbstmitgefühl. Und ich denke, dass der Sinn und Zweck von MSC eben darin besteht, diese universalen Ressourcen von Achtsamkeit und Mitgefühl zu kultivieren, ja. Nicht so sehr darum, du hast gefragt, wie viel wie Buddhismus, glaube es geht nicht so sehr darum, irgendjemanden in eine, in eine bestimmte Kultur zu, zu leiten oder so, sondern wirklich diese alltagstauglichen Hilfen und Unterstützungen anwenden zu können, egal aus, aus, aus welchem weltanschaulichen Hintergrund ich komme. Mhm. Und äh, eines, was mir vielleicht auch, auch noch wichtig ist, äh, achtsames Selbstmitgefühl. Und natürlich haben wir jetzt ganz viel über Selbstmitgefühl gesprochen. Aber es ist natürlich nur ein Teilaspekt der, der Mitgefühlspraxis. Ja? Also es ähm, geht jetzt nicht darum, das ganze Leben auf einmal nur der, auf die Selbstfürsorge auszurichten, äh, sondern ich glaube, es geht darum, einen Weg zu finden, diesem eigenen Erleben in meinem Körper, in meinem Leben freundlicher, liebevoller, wohlwollender gegenüber treten zu können, um dann aus dieser Haltung heraus schließlich auch mit mehr Verständnis, mit mehr Herzenswärme mit anderen Menschen umgehen zu können. Mein um Mitgefühl mit anderen
0: auch teilen zu können. Mhm. Da sind wir wieder bei der Verbundenheit. Wir tun, ja. Wir, ja, ja, genau. Nicht für uns, aber wir tun es nicht nur für uns aus egoistischen Gründen, sondern auch, damit wir dann anders der Welt gegenübertreten können. Ganz genau, ganz genau. Ich glaube, das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt. Ja. ja. Möchtest du auch noch was ergänzen, aber
1: Ja, ich habe gerade gedacht, was ich habe das jetzt mehr so aus dieser lehrenden, Perspektive mir auch noch mal überlegt und in dem Zusammenhang an die MBSR-Veranstaltung mit John kabat gedacht, wo ich in der Lehrendenausbildung war und da die Frage gestellt wurde, ja, wie viel Buddhismus, müssen wir jetzt Buddhismusbücher lesen? Also so ein bisschen provokativ wurde das gefragt, ja, wie viel muss ich denn da jetzt lesen? Muss ich mich jetzt da etwa einarbeiten? <lacht> und ähm, und dann hat ja John Kabat-Zinn einfach gesagt, ja klar, <lacht> ja klar, musst du dich damit beschäftigen. Das heißt nicht, du musst Buddhist werden oder Buddhistin, aber es macht schon Sinn, sich mit den spirituellen Wurzeln oder mit dem, wo kommt das denn her, auch wenn wir säkular unterrichten, das auch zu würdigen und anerkennen, und auch in einem breiteren Kontext zu sehen. Also nicht nur isoliert vielleicht die Techniken, in der Anführungsstrichen, also Techniken widerstrebt mir auch schon, das zu sagen, also diese Übung, diesen Übungsweg isoliert herauszugreifen, sondern schon auch sich zumindest als Lehrende, glaube ich, damit zu beschäftigen, ja, was ist denn da eigentlich für, ein, für eine Haltung impliziert? Was steckt denn da weiter noch dahinter, damit ich jetzt nicht etwas Verwässertes vermitteln, weil mein Eindruck ist teilweise ist so ein bisschen vielleicht eine Kritik, die ich manchmal habe, dass wenn Achtsamkeit und Selbstmitgefühl in den Mainstream, sagen wir mal, kommt, dass das Konzept dann manchmal auch sehr verwässert wird. Und insofern finde ich, ist es wirklich wichtig, auch darüber zu sprechen, woher kommen diese Konzepte, diese Ideen. Das ist ja jetzt nicht Chris Germer oder Christian Neff, die das erfunden haben oder so, sondern die haben was zusammengetragen, was eine Wahnsinnsgeschichte in sich trägt. Und die auch zu würdigen und zu sehen und in einem größeren Kontext zu betrachten, finde ich persönlich unheimlich wichtig.
0: Ja, und dann noch so zum, zum Abschluss, wir erleben ja jetzt gerade eine sehr schwierige Phase in der Corona-Pandemie und sind sehr auf uns selbst zurückgeworfen. Natürlich hilft da auch Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl. Was würdet ihr jetzt all die zuhören, noch mitgeben? Was können wir denn jetzt genau in der Zeit für uns tun? Und wie können wir vielleicht auch jetzt mit Starken oder belastenden Gefühlen arbeiten? Oder was kann uns jetzt stärken, um durch diese schwierige Zeit zu kommen? Soll ich anfangen? Mal gucken, ob mir was einfällt. <lacht>
1: Das ist ja eine, das eine Klingt wirklich gut. schwierige Frage. Klingt gut, ja, äh, ich, ich, aber ja, aber eine, die uns alle betrifft, gerade ne? nicht behaupten, dass ich äh,
0: da vielleicht was, was wirklich, du, damit es du, dir gut geht. <lacht> das so okay, das, das entlastet mich. Gibt's zu, aber
1: <lacht> also ähm, ich würde sagen, dass. Das ist ja eine große Phase der Verunsicherung jetzt gerade ist, ja, also die schon sehr lange anhält und die mit viel Angst und Unsicherheit einhergeht, sowohl im Äußeren als auch im Inneren. Das heißt, es verändert sich sehr viel in unserem äußeren Leben sozusagen, in unserer Art, Kontakt zu haben, unserer Arbeitsstelle. Es sind viele Bedrohungen, die auf uns zukommen. Und für mich äh, beinhaltet Angst und Unsicherheit, dass alles im Wandel ist. Und der Wandel, der ist unaufhaltsam, der vollzieht sich. Und in diesen Veränderungen oder in diesem Prozess des Wandels äh, besteht ja die Möglichkeit, auch Erkenntnis zu erlangen. Das heißt, manchmal kann man erst Jahre später äh, erkennen, für vielleicht schauen wir in zehn Jahren zurück auf diese Zeit ja, und können sehen, Mensch, wenn ich das nicht erlebt hätte, dann hätte ich vielleicht dies oder jenes nicht gelernt. Und wenn ich das so begreife als Teil, der zum Leben dazugehört, dass es wirklich schwierige und harte Phasen im Leben gibt, die aber für mich auch immer die Möglichkeit beinhalten, langfristig daran zu wachsen und was zu lernen, dann ist das für mich erstmal persönlich sehr tröstlich, mir das auch klar klarzumachen. Und... Ein anderer Faktor, ist, was, was mir persönlich hilft, ist, mich auf das zu konzentrieren, was ich kontrollieren kann und nicht auf das, was ich nicht kontrollieren kann und wirklich zu schauen, was, was ist eigentlich auch gerade da. Also was habe ich auch gerade an Sicherheit, an äh, Freundschaft, an Menschen, die da sind? Was, was habe ich eigentlich gerade? Was ist da, was mich nährt und stützt? Und nicht so sehr dahin zu gucken, was ich gerade nicht alles habe. Ne? So, das ist erstmal für mich immer wieder wichtig. Und nicht, nichtsdestotrotz gibt es Tage, wo ich sage, es ist alles scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Die darf es auch mal geben. Und da validiere ich mich auch und das akzeptiere ich auch, dass es diese Tage gibt.
2: Ja, ich, ich glaube, da, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das tatsächlich zu, zu validieren, ja mhm. dass das auch da sein darf. Das ist ja. äh, mir einfach manchmal... Echt nicht gut damit geht, wenn ich darüber nachdenke und mir dann zu erlauben, dem Raum zu geben. Ja, dass das auch da sein darf und dass das mich aber in dem Moment möglichst daran zu erinnern, dass ich da in dem Moment, wo ich merke, boah, hier heute ist aber wirklich, äh, geht's nicht gut mich mir selber mit Verständnis, mit Wohlwollen zuzuwenden. Sagen, ja, ist auch okay, das darf auch mal so sein. Ja. Mhm. Und äh, mir persönlich hilft, hilft einfach wirklich immer, und das ist ja gerade in diesen Pandemiezeiten, äh, macht, die machen macht uns das vielleicht ein bisschen einfacher, uns mich wirklich daran zu erinnern, dass ich das mit ganz vielen teile. Dass da eine mhm. ganz große Verbundenheit wirklich herrscht gerade durch die Situation die 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 wir alle ähnlich erleben, ja. Mhm. Und ja, mich wie, wie aber wie du gerade auch gesagt hast, mich auch daran zu erinnern, dass nichts für immer bleibt, dass Dinge immer im Wandel begriffen sind, ja. Also mhm. auch das wird hoffentlich irgendwann besser werden. Wird wieder besser, sagt man in Köln. <lacht> und es
1: wird köd Könnte
2: und es wird es
1: ja genau und dann ist noch immer jod ja, ihr ja.
0: <lacht> Ganz ganz herzlichen Dank für dieses sehr erfrischende und sehr berührende und sehr interessante Gespräch. Vielen Dank euch beiden. Ja, danke, danke noch mal an dich, dich
2: Usha und, und nochmal an Arbor für, für die Einladung zu diesem Gespräch. Danke Arve, dass du Zeit hattest. Ja, ja danke Vielen euch. Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von mir an euch alle, an die tolle Vorbereitung Usha und dass das so angenehm ja, so angenehm mit euch beiden hier jetzt ist.
0: <lacht> okay. Ja, das hat Spaß gemacht. Und dann auch danke an alle, die zuhören und bis zur nächsten Folge.